Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille, encore une fois, qui vous souhaite la bienvenue. Ces quelques mesures musicales hein, font office de carillon hein, qui nous convoque à l'émission Parole du matin. Cette rencontre, ce rendez-vous que nous avons, vous et moi, chaque jour pour réfléchir, pour méditer la parole de Dieu, plus encore pour venir y nourrir nos âmes, pour venir nous y abreuver à cette source cristalline hein, qui émet l'eau la plus limpide qui puisse être. Alors ce matin, dans l'Évangile selon Jean, nous poursuivons notre démarche, notre réflexion, et nous allons euh, au chapitre 8, versets 37 et 59, en fait, nous allons terminer euh, le chapitre 8 aujourd'hui. Donc Jean chapitre 8, verset 37, jusqu'à la fin du chapitre. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. 
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Une assez longue péricope, mais combien d'intérêt nous propose-t-elle Alors que nous retrouvons le Christ, toujours dans, dans cette même conversation-là, qui s'est mise en branle au début du chapitre 8, hein, cette même controverse avec son auditoire, qui est composé de gens qui prétendent avoir cru, comme on l'a vu lors de notre dernière émission, hein, euh, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs professèrent croire en lui. Et on voit que la discussion va en, gra- en progression. Elle va en crescendo et elle culmine avec le verdict final que le Christ prononce sur eux. Vous êtes les fils du diable. Le Seigneur se souciait infiniment plus de la vérité, comme on le disait lors de la dernière émission, que d'être politiquement correct. Hein? Vous êtes les fils du diable. Ouh, quelqu'un crierait discours haineux, discours haineux. Le Seigneur est en train de proférer une grande vérité là, d'émettre une grande vérité. Et la première réalité que nous voyons dans le discours du Christ, c'est la réalité satanique. La plupart du temps, le démon, aujourd'hui, nous est présenté sous un jour très sympathique. Hein? Il vient à nous, à la télé, comme un gentil personnage. Généralement, il est de couleur verte, avec de petites oreilles, il peut avoir une queue aussi, et il représente une espèce de JO de Club Med. Là. Vous savez, un JO, un joyeux organisateur. Là. Il a une pléthore de plaisir à venir nous offrir pour nous rendre heureux. Enfin, depuis quelques années, il semble même qu'il ait rangé sa fourche. Alors, il n'est plus inquiétant du tout, c'est devenu un grand ami. On utilise même l'expression pour qualifier quelqu'un qui est gentil, qu'on aime bien, qui a un bon tempérament. On dit « c'est un bon diable ». Un bon diable. Quand on regarde la description, la description que Jésus a fait, hein, il est menteur, il est le père du menteur, il est le père du mensonge, il n'y a aucune vérité en lui, il est meurtrier depuis le commencement. Quand on regarde même la signification de son nom diable, diabolos, veut dire calomniateur, accusateur, il est l'accusateur des frères. Un bon diable, faudrait creuser très très longtemps pour trouver de la bonté chez le diable, hein. Ou encore quelqu'un un peu de misère, on en a pitié, on en a compassion et on dit « pauvre diable <rire> ». Et quand on a beaucoup de plaisir, on n'a plus d'expression pour décrire à quel point on a du fun, on va dire « c'est l'enfer ». À l'Halloween, on aime se déguiser en démon et on pourrait continuer ainsi encore et encore et encore. Oui. Aujourd'hui, on prend plaisir à s'identifier aux démons. Avant, on voulait s'identifier aux anges. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, je reconnais que ça ne date pas d'hier, on on, on nous apprenait à épeler de la façon suivante. hein. Mon nom, mon prénom, c'est Raymond, alors c'était R-A-Y-R-E-M-O-N-D-Mont. Je détestais cette appellation-là parce que ça finissait par M-O-N-D-Mont. Il y avait le mot démon et j'avais horreur d'entendre cela. Je voulais être tout sauf un démon. Et qu'est-ce qu'on voulait se voir coller dans notre petit cahier lorsqu'on avait bien fait Non pas un démon, mais un ange, voyez-vous. On désirait s'identifier aux anges alors qu'aujourd'hui, il semble que le démon ait pris le haut du pavé. La parole de Dieu nous donne 
une toute autre version du personnage que le monde contemporain nous donne. Christ en parle comme d'une réalité dont la personnalité et l'existence ne font aucun doute. Il présente le démon comme une puissante euh, intelligence ou une puissance intelligente à l'œuvre et qui influence le cours de nos vies. Bon, pour prendre un exemple bien concret qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, prenons l'épisode de la chute dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre. On voit à quel point il est une, une, intelligente, une intelligence puissante, il est subtil et rusé, et à quel point il influence le cours de l'histoire. En fait, il a complètement bouleversé le cours de l'histoire en amenant Ève et Adam, et les deux sont aussi responsables, dans la chute et nous à leur suite. Le Seigneur le dépeint en termes très sombres. Il le dépeint comme un meurtrier, un menteur. Même comme le père du mensonge. Être menteur, c'est une chose, mais être le père du mensonge, hein, tout ce qu'on engendre comme, comme enfant, c'est le mensonge, c'est pas particulièrement glorieux. Et lorsqu'on regarde toujours dans ce chapitre 8, le verset 44, là, la deuxième partie, nous lisons ce qui suit. « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Hein. Comme dirait Sonia Benezra, il parle de son fond et il ment. Il ne peut faire autre chose que mentir. Chers amis, Satan existe. Ha, 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 dirait certaines personnes du monde. Ha, 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 il croit encore à Satan. Eh bien, effectivement, Satan existe. Et nous avons en lui un ennemi puissant, un ennemi invisible, mais toujours à nos côtés, qui ne sommeille non plus qu'il ne dort, qui nous épie en toutes circonstances, et qui a comme but, qui a comme victime potentielle, hein, nos âmes. D'abord, il nous est rapporté qu'il est meurtrier. Ça nous situe, ça. Son but, nous ruiner, détruire les âmes, conduire les âmes à la seconde mort. Et il est toujours à l'œuvre. Il est là comme une espèce de lion rugissant qui cherche sa proie. Et ça, ça vient de la parole de Dieu. Vous voyez, 1er Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le, non pas votre ami, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et Jean, chapitre 10, verset 10, en parlant de Satan, nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsqu'un voleur se pointe chez vous, ce n'est pas pour voler votre sac de jujube que vous auriez oublié sur le coin du comptoir ou encore voler quelques sucres à crème là que grand-maman aurait fait la veille. Il va aller vers les bijoux, il va aller vers ce que vous avez de plus précieux. Ben, C'est ce que Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober. Plus encore, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, qui est le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Non seulement est-il meurtrier, ce diable de diable, mais il est menteur. Il est toujours en train de tromper par de fausses représentations. 
Satan, le diable, fait énormément de promesses à tout le monde, mais c'est clair, et l'histoire en est témoin, il n'a jamais livré la marchandise. Et il y a des millions qui sont tombés dans son piège. Par son mensonge, il en a massacré, il en a détruit plus d'un. Il est menteur depuis le commencement. En la chute, nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 1 et verset 4, le serpent, 50 dans le serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » voyez, beau mensonge que la femme a avalé. Et elle a mangé du fruit, et elle en a donné au grand garçon à côté de lui, et ça a donné ce que ça a donné. Combien de mensonges Satan fait-il à notre monde contemporain Combien de mensonges, combien de mensonges profèrent-ils qui sont reçus comme, possiblement l'expression, comme du cash, comme des vérités, et on découvre le poteau rose plus tard, on en découvre la facture plus tard. Hein, on pourra en nommer là à la tonne euh, les questions d'immoralité sexuelle, de la drogue, du gambling, de la boisson, de, de bon, etc., etc. C'est une réalité à la lumière de laquelle il nous faut vivre. C'est une réalité qui nous invite à veiller et à prier. Marc 14, 38, Jésus qui parle et qui dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair, chair, est faible. Luc, chapitre 22, verset 31 et 32, le Seigneur dit « Simon, il parle à Pierre, ici Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Criblé comme du froment, dépasser au crible, hein, faire tomber tout ce qu'il y avait de bon blé, et ne garder que la balle. Jean 17, 15, prière du Seigneur Jésus à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jacques, Le frère du Seigneur Jésus, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Belle promesse de l'épître de Romain, sous la plume, l'épître de Paul aux Romains, hein? effectivement, c'est l'épître sous la plume de Paul, chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » la réalité satanique, à ne pas prendre à la légère. On développe pas non plus une espèce de psychose satanique, n'est-ce pas, en le voyant dans, dans sa soupe aux alphabets, ou dans ses céréales, ou dans les éternuements du voisin, mais prendre conscience de sa réalité, prendre conscience qu'il a une influence. On ne laisse pas, on ne laisse pas influencer non plus là par ce qu'on a pu voir dans le passé, les films de l'exorcisme, mais il y a une réalité. Une réalité spirituelle invisible qui s'appelle Satan. Il y a une réalité spirituelle invisible qui s'appelle Dieu, qui est le Tout-Puissant. Et Satan est définitivement l'ennemi juré de notre Dieu, l'ennemi de nos âmes. Quelles sont maintenant les marques, parce que le Seigneur dit, vous avez pour père le diable, ah bon Quelles sont les marques de la filialité satanique que le Seigneur donne ici à ses auditeurs Premièrement, il y a la fausse assurance. 
Ils disent, mais nous sommes fils d'Abraham, ils se reposent sur le fait qu'ils sont des descendants d'Abraham pour faire reposer leur assurance. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu, et nous sommes les fils d'Abraham. Nous ne sommes pas illégitimes, dirent-ils. Et le mot qui est traduit par illégitime, c'est le mot pornéa, hein, donc qui a donné le mot pornographie. Nous ne sommes pas des fils de l'immoralité. C'est un mot d'ailleurs qu'on retrouve dans Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, cause de pornéa, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. 15-19 nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les débauches, les faux témoignages, les calomnies. Hein, les débauches, le, encore une fois, c'est le mot, euh, le même mot, la pornéa. Donc, ces gens-là se reposent sur une fausse assurance. Ben voyons, Seigneur, Jésus, nous sommes les fils d'Abraham, on n'est pas illégitimes. On est venu au monde dans un foyer chrétien. On a été baptisé, dirait-on aujourd'hui. On appartient à une religion qui est plus... C'est une religion qui est très répandue à travers le monde, écoutez, et qui a eu une très, très grande influence dans le développement de la culture et de la société. On ne peut pas être des enfants illégitimes. On peut employer toutes sortes d'arguments de la sorte qui ressemblent effectivement aux arguments que les gens de l'époque employaient. Chers amis, une assurance, pour être véritablement une assurance, doit impérativement avoir un fondement. Une assurance doit pouvoir être clairement énoncée. Si tu mourrais aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Pourquoi Dieu devrait-il te laisser entrer dans son ciel? Ben, Seigneur, parce que regarde, j'ai été baptisé quand j'étais petit. Regarde, Seigneur, je suis allé à l'église à l'occasion, j'ai fait des offrandes. Regarde les bonnes œuvres que j'ai faites. Est-ce que c'est une base pour une assurance? La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, sinon que Jésus homme. Qu'est-ce qui te fait croire? que tu es sauvé. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es dans la vérité? Ton raisonnement? Le raisonnement d'un autre? Le raisonnement de quelques personnes religieuses? Le raisonnement de quelques philosophes? Ou la parole de Dieu elle-même? Donc, les marques de la filialité satanique, c'est une fausse assurance. La deuxième marque, c'est une imperméabilité à la parole. La parole passe pas, la parole de Dieu. On met autre chose à la place ou au-dessus de la parole de Dieu. Jésus va dire au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et il va ajouter au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Ils sont coupables de ne pouvoir écouter sa parole. Christ les tient responsables. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, nous lisons cette extraordinaire affirmation de l'apôtre à son disciple Timothée. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, 
exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre En toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce que nous ne vivons pas ces temps-là Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, vers des gens qui supposément ont eu quelques meetings avec des extraterrestres, d'autres qui promettent toutes sortes de guérisons intérieures par le pouvoir de la volonté, toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes qui pullulent et qui promettent un bonheur immédiat et qui promettent que l'homme va demeurer en contrôle, il n'a pas à se repentir et à se soumettre. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, nous lisons, les Juifs demandent des miracles, les Grecs, les Grecs pardon, cherchent la sagesse, personne ne semble rechercher la parole. On veut des miracles, on veut des discours philosophiques, personne ne veut de la parole. Donc, Marque de la filialité satanique, fausse assurance, imperméabilité à la parole, les jugements blasphématoires, les langues perverses, verset 48, et le verset, euh, verset 48, je dis bien, et aussi le verset 52. Les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon? C'est à Jésus qui parle, c'est au fils de Dieu même. Verset 52, maintenant lui dire les juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham, c'est des paroles qui sont pas petites. Et d'ailleurs, ils vont formuler la même accusation envers les disciples. Ils vont formuler exactement la même accusation envers les disciples. Euh, comme je disais tout à l'heure, au, au 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, nous allons ajouter maintenant les versets 23. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie. » pour les païens. T'es hors de sens. Es-tu devenu fou? T'es viré fou sans religion? C'est ce qu'on se fait dire. Une autre marque de la filialité satanique, c'est la haine. Verset 37 de ce même chapitre 8, de cette même péricope que nous avons ce matin. « Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, leur dit Jésus, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » la haine du Christ. Il se réclame de la postérité d'Abraham lui-même, hein? mais il veut le faire mourir, le fils de Dieu, auquel Abraham lui-même a regardé avec une anticipation joyeuse. Et un autre signe, une autre marque de la, filialité, de la filialité satanique, c'est une volonté qui est en harmonie avec celle de Satan. Et nous l'avons lu au verset 44. Je vous le relis à nouveau là, pour bien l'imprégner dans nos esprits. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Hein? Ce n'est pas toujours fait avec une conscience qu'on pourrait là, exprimer de manière très très concrète, mais c'est là. L'esclavage est là et il se manifeste. Et il se manifeste, comme je le disais précédemment, au verset 44, les verbes sont au présent. C'est un présent continu, ça veut dire que c'est constamment en train de se répéter. Quelles sont maintenant, ou quelle est la marque de la filialité divine? 
Nous voyons que le Christ ici met deux paternités en contraste. Hein? Versets 38 et 39, là, ça ressort d'ailleurs assez clairement. Nous lisons ce qui suit. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez des œuvres d'Abraham. » Abraham, lui, il a obéi au commandement divin. La marque de la filialité divine, c'est de prendre plaisir au commandement de Dieu. C'est de faire confiance à Dieu. C'est de recevoir et les messagers et les messages de Dieu. C'est de se réjouir du jour de Dieu, pour ainsi dire, pour reprendre les propos mêmes euh, du verset 58. Eux, ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Ils veulent au contraire oxyre le Christ, le mettre à mort, le faire disparaître de la face de la terre. Dans ces deux énoncés, il y a un rappel à l'ordre pour les pseudo-croyants. L'amour du Christ... L'amour du Christ, c'est la marque de la filialité divine. Éphésiens chapitre 6, verset 24 nous dit « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Que la grâce soit avec qui Avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Comment D'un amour inaltérable, persévérant. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 « Quel est le reproche que le Seigneur adresse à l'église de la Odyssée? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Premier Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. La question que le Christ aussi pose à Simon-Pierre avant de lui confier la responsabilité de ses brebis, hein? avant de le nommer pasteur de ses brebis, dirait-on. C'est un texte que nous retrouvons dans Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose. »« Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Voyez-vous, c'est la première question qu'il demande à Pierre. C'est la première qualification pour Pierre pour paître les brebis du Seigneur. Il ne lui demande pas de sortir là toute une panoplie de diplômes ou de certificats. Ceux-là, ces choses-là ont leur importance aussi. Mais la première qualification, c'est « M'aimes-tu ?» Est-ce que tu m'aimes, moi le chef, la tête de l'Église Est-ce que tu aimes mon Église qui est mon corps Ça, c'est la marque de la véritable filialité divine. Qui plus est, comme la parole nous enseigne tout au long, tout du long, l'amour, c'est l'accomplissement des commandements. Si on aime Dieu, on va tout faire pour lui faire plaisir on n'aura pas d'idole devant sa face. On va respecter son jour. On va l'adorer. 
on ne le blasphèmera pas. Si on aime notre prochain, on ne convoitera pas sa femme, on ne convoitera pas ses biens, on ne lui mentira pas, on n'essaiera pas de l'assassiner ou de lui causer quelque tort que ce soit. On va obéir à nos parents, on va obéir aux autorités, etc. etc. L'amour, c'est l'accomplissement des commandements. Celui qui est véritablement né de nouveau, celui qui a reçu la filialité divine, aime. Est-ce mon cas ce matin? L'émission de ce matin se termine ainsi, mais elle vous revient en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Encore une fois, je vous répète mon petit laïus final, là, que vous pouvez nous écouter sur euh, Internet, hein, et vous pouvez aussi écouter des émissions en différé sur Internet. Vous utilisez n'importe quel furteur, soit Safari, euh, Google Chrome ou encore Firefox, mais pas euh, Internet Explorer, ça ne fonctionne pas avec Internet Explorer. Et là, vous allez sur foifm.com. Vous désirez m'écrire un courriel? Ben, allez-y joyeusement. Mon adresse est la suivante en minuscule. Raymond.perron cfoi-fm.com L'adresse postale AERBQ Casier postal 40088 Québec QC G1H2S comme dans Simon 5 Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Que le Seigneur vous remplisse de sa grâce et de sa parfaite paix, et je vous convie à la prochaine.